0: 비 시선집중!
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 자, 오늘은 단계적 일상회복을 시작한 지 5일째 되는 날입니다. 우리 애청자 여러분들의 일상은 얼마나 바뀌고 있는지 궁금한데요. 이부에서 일상회복지원위원회에 참여하고 있는 한림대 이재갑 교수와 함께 단계적 일상회복 이대로 괜찮은지 중간 점검해 보겠습니다. 더불어민주당이 부동산 개발 이익을 환수하는 내용의 대장동 방지 3법을 이번 정기국회안에 처리하겠다고 밝혔는데요. 3부에서 해당 법안을 발의한 진성준 의원에게 입장 들어보겠습니다. 11월 5일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더막내작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더막과입니다. 네. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 예. 촌철님들의 아침 인사 덕분에 제가 웃으면서 시작을 하는데요. 네. 청목TV님, 미세먼지가 왔어요. 그잖아요.
1: <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 재밌네요. 음. 네, 그리고 박병수님이 종배아웃님, 네. 종배 네. 트만을 말씀해 주셔서 고맙습니다. 네? 팩트만을 말씀해 주셔서 음, 고맙습니다. 음, 네. 보통 형이라고 하는데 네. 종배 아웃님이라고 하셔 가지고
1: 아, 형님들 많아요.
2: 네. 네. 뭐 우리 제이비가 이렇게 동화는 아닌데 어리 아, 자꾸 자꾸 그렇게 그래도 아니, 아니, 나이
1: 많지 않아요, 저. 왜 그러세요, 지금. 왜 자꾸 뭐라가요, 도대체. 네. 에이. 궁금하신
2: 분들은 포털에 네. 쳐 보시면 아마 나이가 나오실 거고요. 네. 현 님, 안녕하세요. 김종배 님더 막내 작가님. 제이비의 음. 윤이냐, 홍이냐. 예측 기대합니다. 틀리면 한우 쏘세요. 민주희님, 네. 여기 안개가 짙네요. 음. 국민의힘 최종 후보 제이비의 예측 들어왔습니다. 하지만 제이비는 예측을 할까요?
1: 안 하죠. 네.
2: 예, 어떠가
1: 어느 순간부터 시사평론이 왜 갑자기 예측으로 바뀌었어요 도대체?
2: <웃음> 네, 모든 예측과 전망은 필수가 아니냐, 뭐 이런 얘기들을 하시지만 어쨌든 제이비는 안 합니다, 여러분. 네. 하지만 관련 아이템을 할때 제가 다시 한번 물어볼게요. <웃음>
1: 에이스 가시죠.
2: 네. 어제 이 시간에 제이비가 손준성 검사와 김웅 국민의힘 의원에 대해서 선택적 기억장애, 선택적 판단 장애를 얘기를 했었죠. 네. 고발사주 의혹을 최초 보도한 뉴스버스가 고발사주 첫 보도 직전에 김웅 의원과 했던 통화 내용을 공개를 했습니다. 음. 일단 들어보시죠.
3: 뉴스타파가 네, 그때 네. 뭐 이제 도이치모터스 주가조작사건 관련해서 이제 김건희 씨가 뭐 연루가 되 있다, 네, 이런 보도 했었잖아요. 그거는 제가 봤었을 때 그거는 이제 어떻게 보면 검찰 측의 입장에서 들어왔던 것 같고, 네, 저는 네. 사실 그 부분에는 전혀 관심이 없는 것이고, 네. 그리고 그때 당시에 공안을 했던 검사들하고, 네. 제가 물어는 봤을 것 같아요 이거 네. 이런 식으로 하면 공직선거법상그 허위사실 유포 아니냐 예. 최강부 사건 네 예. 근데 네네. 김건희 거는 그 거는 저는 진짜 기억이 안 나요 그때 당시에뭐 네. 근데 이제 윤총장측 입장에서는 만약에 예를 들면 그그 부분을 문제를 삼고 싶었을 수도 있겠지만 은 저는 뭐 보게 에 대해서 전혀 관심이 없었으니까 네, 되게 뭐 저것도 있었어요. 네. 검언유착 보도 관련해서 한동훈 검사장도 피해자라는 내용도 들어있거든요. 네, 그거는 제가, 제가 보기에는 뭐 그쪽의 입장을 좀 전달을 해준 것 같네요 저한테 네. 그래서 저는 그걸 받아서 그냥 그대로 패스만 네. 해준 것 같고 네, 어차피 맞아요. 그 부분에 대해서는 제가 전혀 관심이 없어요. 뭐 나머지 부분은 뭐 예를 들면은 검찰 쪽에서 혹시 이런 부분이 문제가 되니까, 네, 네, 네. 뭐 그거를 뭐 검찰 안에 해결하기 어렵다 그래서 뭐 보내줄 수는 있고, 그러면 저는 네, 네. 그냥 전달만 한것 같은데 전혀 그 내용은 기억이 안 나요.
2: 네. 지금 전혁수 뉴스버스 기자와 김웅 음. 의원의 통화 내용을 들으신 건데요. 네. 검찰 측에서 들어왔던 것 같고 뭐 그쪽에서 보내온 것 같고 이런 부분이 여러 번 나옵니다. 제이비 음. 이 통화의 포인트를 좀 짚어주시죠.
1: 그러니까 검찰 쪽뭐 그쪽 이런 표현이 여러 번 나오잖아요. 네. 그러니까 이때까지만 하더라도 검찰에 대한 기억은 살아있었다는 이야기 아닙니까? 그런데 음. 그 뒤에 이제 뉴스버스가 보도를 하고 기자들이 몰려들어서 이야기하니까 기억이 잘안 난다로 지금 이렇게 바뀐 거 아닌가요? 그다음 공수처 출석하면서도 마찬가지고요. 네. 그래서 제가 어제 선택적 기억장애라는 말씀을 드렸는데 앞에 하나를 음. 더 붙여야 될것 같습니다. 하나서요? 급성.
2: 급성? 네. 음. 이렇게
1: 정리하겠습니다.
2: 이이구하나님이 음. 네. 검사들한테 물어봤다. 검사들에게 무료 상담 받으신 건 아닌가요? 라는 의견을 보내주셨네요. 네. 왜냐하면 여기 보면 김웅 의원이 공원 쪽에 뭐 물어봤는데 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 나오죠. 네. 그래서 요 말과 그러면 공수처 수사를 들어갈 때 그다음에 공수처 수사를 받고 나왔을 때 음. 김웅 의원이 했던 말을 이렇게 종합하면?
1: 그런데 여기서 제가 볼 때는 또 김웅 의원이 빠져나갈 구멍도 있습니다. 어허. 왜 그러냐면 검찰 그쪽을 이야기를 하는데 네. 그쪽에서 받았다라는 사실에 대한 언급이 아니고 그쪽에서는 이랬을 수도 있다는 라 해석의 언급은 부분이 많아요. 음. 그렇기 때문에 이거는 내가 검찰에서 그걸 받았다가 아니라 그 내용에 그런 게 있다면 그건 검찰에서는 이렇게 봤을 거 아니냐. 이런 식으로 나는 해석했을
2: 뿐이다라고.
1: 아마 주장을 할 가능성이 있지 않을까
2: 아하. 이런
1: 생각도 해봅니다. 아
2: 그렇겠네요. 그걸 음. 받아서 그냥 그대로 패스만 해준 것 같고 음. 이런 식으로 네. 얘기를 했으니까요. 강토리 네. 님이 급성이요? 전 만성 같은데 라는 의견도 보내주셨는데 <웃음> 네. 알겠습니다. 혹시 이 통화 내용이 지금 당사자들의 부정으로 벽에 막힌 공수처사에 도움이 될까요? 안 될까요?
1: 결정적 도움은 안될것 같은데요. 음. 솔직히 말씀을 드리면. 아하. 네.
2: 그렇군요. 음. 알겠습니다. 공수처가 어, 다음 주에 또 손준성 검사나 또 김웅 의원을 더 부르는 방안도 지금 검토하고 있다고 하더라고요. 네. 예, 수사 상황 계속 지켜보도록 하겠습니다. 8672님, 그 기억력 참현한하네내 이름이 김웅인 것 같고 아닌 것 같고 라고 꼬집어 주셨네요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오늘 가장 관심 있는 사안인데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 오늘 최종 대선 후보를 확정하는 국민의힘 봉경선에 당원 투표와 국민 여론조사가 각각 50%씩 반영됩니다. 윤석열 후보 측은 당원 투표에서의 압도적인 우위를 바탕으로 홍준표 후보를 10%포인트 이상 따돌렸다고 자신했습니다. 30명이 넘는 현역 의원과 대다수 당협위원장이 윤석열 캠프 소속인데다 9월 이후 가입한 신규 당원 중 60% 이상이 윤 후보 지지층이라고 주장합니다.
3: 19만 명 중에 윤석열 후보를 지지하는 당협에서 신규로 가입한 당원 수가 한 11만 몇 천명으로 한 62% 정도 됩니다.
0: 반면 홍준표 후보 측은 국민 여론조사에서 10%포인트 정도 앞서고 있다며 결국 5%포인트 넘는 차이로 승리할 것으로 전망했습니다. 대 사과 파문 이후 식용계 발언과 서민 교수의 호남비와 망언이 겹치면서 지지율 격차가 더 커졌으면 커졌지 좁혀지진 않았다는 겁니다.
3: 되죠.
1: 음. 네, 자 오늘 이제 좀몇 시간 뒤면 뚜껑이 열리는데요. 네. 아무튼 윤석열 캠프에서는 10%포인트 차 이상으로 이긴다. 음. 홍준표 캠프 쪽에서는 5%포인트 차로 이긴다 이런 네. 거잖아요. 종합을 네. 하면 양 캠프 모두 초박빙은 아니다 이런 주장인 거잖아요. 그러니까 특정 캠프 입장에 아니라 국민의힘 입장에서 볼 때는 초박빙이 아니라 두 캠프 말 가운데 어떤 게 되든지 간에 그렇게 넉넉한 차로 이기는 게 나을 것이다.
2: 넉넉한 차로 이기는 게 나을 것이다. 예, 승패가 갈리는
1: 게 나을 네. 것이다. 이런 말씀을 드려야 될것 같은데 왜냐하면 네. 후유증 때문인데요. 음. 자, 민주당의 경우를 한번 보죠. 중간에 무효표 처리 문제가 잠깐 불거졌지만 배수진을 친 공방으로까지는 가지 않지 않았습니까? 왜냐하면 경선이 쭉 이어졌는데 이재명 이낙연 두 후보 간의 차가 꽤 났기 때문이었죠. 그러다가 마지막 3차 슈퍼위크에서 이변이 발생하면서 이재명 후보의 과반 득표가 간당간당하는 수준이 되자 폭발했던 거 아니겠습니까? 네. 무효표 처리 문제가. 그러니까 이 월척의 아쉬움이라는 게 있지 않습니까? 음. 이 월척의 아쉬움은 걸렸다라고 하는 그 순간의 손맛, 이것이 느껴진 후에 밀려오는 것이거든요. 그러니까 그 아쉬움이 걸렸는데 빠져나가게 만든 원인을 찾게 만드는 거죠. 그러니까 결국은 걸렸다라는 그 손맛을 느끼면 월척에 대한 아쉬움이 커지고 그래서 그 원인을 따지고 들어가는 이런 수순으로 전개가 되는 건데 네. 걸렸다라는 손맛을 좌우하는 게 결국은 뭐냐면 간발에 자르는 거요 음. 간발의 차가 아니라 넉넉한 차가 되면 뭐 걸렸다라는 손맛이 나올 수가 없는 거죠 그냥 깨끗이 포기해버리고 말는 건데 네. 그게 아닌 경우에는 문제가 심각해진다는 겁니다 이렇게 되면 은 부정경선 논란이 다시 증폭이 되지 않겠습니까 이미 네. 고소고발전까지 같은 상황이잖아요 네. 그래서 이게 그 뒤늦게 불쏘시계가 되는 이런 상황이 연출될 수도 있다 이렇게 놓고 본다면 국민의힘 입장에서는 전체 당 입장에서는 좋을 게 하나도 없는 거죠 그런 후유증을 걱정을 한다면 초박빙의 결과가 아니라 넉넉한 어떤 차의 승패 갈림이 있어야 이후 대선 가도에 도움이 될 것이다. 근데 그렇게 나오겠느냐. 뭐 이건 열어봐야 되는
2: 거겠고요. 음, 깨끗한 승복을 부를 요인은 결국 표차다. 이 말씀이시잖아요 그렇죠그 결과는 오늘 오후 2시에 확인할 수 있습니다 그런데 음. 근데 많은 분들은 그이후를좀 걱정을 하시는 댓글이 많긴 하네요 예. 에밀졸라님 누가 돼도 시끄러울 것 같습니다 음. 라고 해주셨고 음. 마이트환즈님은 부정투표 논란 일어나는 거 아닌가요? 라고 해주셨고 초코맘님은 홍준표 후보가 이기면 윤석열 후보가 부정투표 얘기를 할것 같습니다 밥하기 싫은 여자님 무야홍이 이기면 윤 후보는 승복할까요? 이런 네. 이런 전망들이 좀 많으시고요. 음. 공사 구한아 님은 이준석 대표 탄수화물 끊겠다 뭐 그러면서 70%는 당연히 넘을 것처럼 그랬는데 네, 탄수화물 끊겠다는 공약은 이제 못 지키시는 걸로.
1: 이, 최종 투표율이 63.89%가 나왔죠. 네. 이렇게 되면 이제 65%에 이제 도달을 하지 않은 거고요. 그러니까 뭐 공약이 되는 이런 것들은 성립이 안 되는데 아, 그거 무슨 상관이 있어요. 건강을 <웃음> 생각하셔야죠. 그죠? 네.
2: 근데 만약에 좀 높은 득표율 차가 안 나고, 정말 박빙의 승부가 됐다. 음. 그러면, 어느 후보든 진 후보가 깨끗하게 승복을 할까요?
1: 그러니까 제가 지금 뭔가 드린 말씀이 그거예요. 그러니까 깨끗하게 승복할 수도 있지만, 문제는 거기에 정말로 그 과정에서 부정이나 이런 것들이 없었다라고 한다면 상관이 없겠지만, 이미 여러 가지 이제 문제가 과정에서 불거진 거잖아요. 이것이 다시 증폭이 될 수가 있다라는 거죠. 음흠. 이제 그게 이제 그이 경선 이후의 후유증이 아마 핵심 뇌관이 될 수도 있는 건데 그 정도로까지 초박빙으로 이제 그 결과가 나오느냐 안 나오느냐 이게 관건이라는 것이죠. 음.
2: 음. 알겠습니다. 어제 윤건영 의원이 그런 얘기했잖아요. 음. 대선은 누가 되든 실수를 많이 하는 후보가 지기 마련이다. 네. 네.
1: 어제 그거는 이제 민주당이 희망하는 후보가 누구냐를 물어봤을 때의 대답이었던 거고요. 아, 그잖아요. 그런가요? 전망이 아니라, 안 그럴까요? 전망이 아니라 희망 차원에서 윤건영 의원이 이야기했던 거고요.
2: 아 그래요? 근데 음. 민주당에서는 홍준표가 윤석열보다 어렵다 이렇게 밝히는 의원들이 많다 뭐 이런 음. 보도가 있었는데 네. 그 속에는 윤석열 후보를 의도적으로 깎아내리려는 거 아니냐 뭐 이런 해석도 있더라고요. 음,
1: 그런 것도 있고요. 또 그, 그런 분석이 성립이 될수 있는 여지가 있어요. 왜 그러냐면 일전에도 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 홍준표 후보의 상승세의 어떤 그 원천이 어디 있냐면 2030 지지세 있잖아요. 네. 근 그런데 2030이 지금 전통적인 국민의힘 지지층이어서 홍준표 후보로 몰려간 게 아니거든요. 그런데 만에 하나 홍준표 후보가 당선이 양그 경선 후보로 결정이 된다면 2030의 지지세를 그대로 안고 여기에다가 기존 국민의힘 지지층을 포함을 시킬 수가 있는 건데 거꾸로 만약에 윤석열 후보가 된다면 홍준표 후보를 지지했던 2030이 윤석열 지지로 얼마 가느냐, 아니면 국민의힘에서 이탈하느냐 이런 문제가 남는 거죠.
2: 그러니까요. 음. 좀 지켜볼 일인데 제이비의 음. 1등 전망을 궁금해하시는 분들이 많지만 제이비 네. 안할 거기 때문에 음. 1등 얘기 안 해줄 테니 4등이라도 그럼 전망을 한번 해보실래요?
1: 근데 입장 바꿔서 4등은 당신이 될 거다 하면 기분 좋겠어요. 4등이?
2: 음. 이건 사원에서. 이건 이건 정말
1: 염장지르는 <웃음> 전망이기 때문에 그리고 네. 경선이라고 하는 게 1등 말고는 아무 의미가 없어요.
2: 알겠습니다. 2,
1: 3, 4등이 무슨 의미가 있겠어요. 거기서?
2: 알겠습니다. 방송 끝나고 제가 들어보고요. 음. 맞췄는지는 월요일날 <웃음> 이 시간에 알려드리도록 하겠습니다. 제비탄은 <웃음> 네. 다음 주목할 리수는 어떤 건가요?
1: 검찰이 9월 29일 유동규 씨 자택을 압수수색하기 직전에 전화통화를 한 사람이 있었다. 이런 이야기가 많이 네. 있었잖아요. 누군지가 밝혀졌습니다. 민주당 선대위 비서실에 정진상 부실장인 것으로 밝혀졌어요. 본인도 인정을 했고요. 네. 정진상 부실장이 유동규 씨에게 전화를 걸어서 근데 전화도 일반 전화가 아니라 앱 전화였다고 합니다. 어, 전화를 걸어서 어, 통화를 했다고 하는데요. 전화를 건 이유에 대해서 정진상 부실장은 녹취록이 언론에 대대적으로 보도되는 상황에서 평소 알고 있던 유동기 씨의 모습과 너무 달라. 이 직접 확인이 필요하다고 판단했다. 잘못이 있다면 감추지 말고 충실히 수사에 임하라고 당부했다. 음흠. 이렇게 말을 했다라는 주장을 어제 내놨습니다.
2: 네, 하필 미묘한 시기에 통화가 됐다. 뭐 이런 보도들이 많던데 어떻게 봐야 될까요?
1: 글쎄요. 한번 그 상황, 그다음에 관계 이두 측면에서 한번 짚어보죠. 그러니까 오로지 정진상 부실장 입장에서는 한번 제가 보겠는데요. 첫 번째는 상황 요인인데 당시는 민주당 경선이 막판으로 치닫던 때 아닙니까? 음. 그러니까 이재명 후보 본인이 측근으로 인정을 했던 인사잖아요. 그때 캠프 부실장을 맡고 있었던 걸로 제가 알고 있는데 근데 한가하게 그냥 걱정돼서 전화를 걸었다? 그것도 앱 전화로? 이 점을 좀 봐야 될것 같고요. 두 번째는 관계인데요. 녹취록에 담겨 있는 유동규 씨의 모습과 자신이 평소 알고 있던 유동규 씨의 모습이 달라서 확인이 필요했다라는 거잖아요. 네, 그잖아요. 그러면 정진상 부실장 입장에서 유동규 씨를 엄청 잘 알고 있었거나 엄청 관심이 많았던 인물이라는 거 아니겠습니까? 음. 그잖아요. 그러면 도대체 둘은 무슨 관계인데요? 이게 궁금해지는 건데. 이재명 후보는 유동규 씨는 그저 자신이 인사권을 행사하는 대상 가운데 한 사람일 뿐이라고 주장을 하지 않았습니까? 네. 그런데 이재명 후보의 복심으로 통하는 정진상 부실장은 엄청 신경을 써야 만 했던 대상이라고 한다면 그 이유가 뭐였을까? 음흠. 이것도 궁금해지는 대목인데요. 이게 앞으로 풀려야 되는 문제인 것 같습니다.
2: 네. 근데 혹시 뭐 이재명 후보의 참모로서 대장동 의혹이 이재명 후보와 이렇게 연관지어서 계속 보도가 되니까 음. 나가서 수사 제대로 받아라라고 하는 일종의 뭐 설득, 조언 뭐 이런 걸 위해서 통화를 했을 수도 있지 않나요?
1: 물론, 물론 그런 가능성도 배제를 할 수는 없겠죠. 그렇지만 일단 아, 통화를 했던 그 주된 동기에 대해서. 자신이 알고 있는 유동규의 모습과 녹추록에 등장하는 유동규의 모습이 달라서 확인이 필요했다는 거잖아요. 왜 확인을 해야 되는데요, 그거를?
2: 네. 뭐 이에 대한 답은 좀 궁금하긴 한데요. 네. 김종인 님이 언론은 내용보다도 전화한 사실만 가지고 군불 때우고 싶은 마음도 크지 않을까요? 라고 음. 또 꼬집어 주셨네요.
1: 그런데 문제는 어차피 진실의 접근에 들어가는 경로는 조각 사실을 하나하나 진감다리로 삼아서 밟고 가야 진실에 도달하는 거 아니겠습니까? 네. 통화를 했다라는 사실은 그냥 흘려넘길 수 있는 사실은 제가 볼 때는 아니라고 생각을 해요. 음. 그다음에 통화의 주체가 다른 사람도 아니고 어, 정진상 부실장이라고 한다면 이 통화 사실 자체에 주목하는 것은 제가 볼 때는 그렇게 잘못된 접근법은 아니다. 물론 이것이 그러니까 통화를 했다고 해서 이것이 진실일 것이라고 추정을 해서 예단하면 안 되는 거죠. 예단하면 안 되는 거고 다만 이건 하나의 디딤돌, 진검다리일 뿐이겠지만 그럼에도 불구하고 여기에 주목해서 또 하나의 단서를 찾아내는 과정은 어찌 본다면 당연한 접근법이라고도 볼수 있겠죠.
2: 네 그리고 이게 왜또 중요하냐면 이 통화를 한 사람이 이제 이재명 후보의 복심이라고 불리는 자다 뭐 이래서 더 그런 거죠. 네. 그래서 이재명 후보가 이 통화를 알았느냐 몰랐느냐 요것도 좀 지금 논란이 되고 있는데 음. 관련한 내용들은 저희가 잠시 후에 예, 선대위의 상황실장을 맡고 있는 진성준 의원과 인터뷰가 준비가 돼 있습니다. 네. 거기서 좀더 깊이 짚어보도록 하겠습니다. 네. 계속해서 시선 집중해 주시고요. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국민대가 그저께 교육부에 김건희 씨 학위 논문 재검증 개혁 관련 공문을 보냈다고 합니다. 그래서 재조사위원회를 구성을 해서 내년 2월 15일까지 검증을 끝내겠다 이렇게 밝혔다고 하는데요. 국민대가 공문을 보내기 이틀 전에 교육부가 입장을 밝힌 적이 있었습니다. 학위 수여 과정, 겸임 교수 위촉 과정, 논문 부정 재검증 과정 등에 대해서 특정 감사를 실시하겠다 이렇게 예고를 한 바가 있었는데 그 이틀 뒤에 재검증 들어가겠다라고 국민대가 공문을 어. 보낸 겁니다. 음. 자, 여기서
2: 진짜 한다는 거죠?
1: 교육부가 특정 감사까지 예고한 상태에서 시작되는 재검증이니까 뭐 이번에 제대로 검증할 것처럼 보이긴 하는데요. 하지만 아, 어, 다 그러니까. 자낙계나 무슨 조심이라고 여러 가지를 봐야 되는데 저는 시점에 한번 좀 주목을 해보고 싶은데요. 네. 국민대가 재검증 완료 시점으로 밝힌 게 2월 15일이잖아요. 왜 2월 15일일까? 하필이면 네. 저는 이걸 한번 좀 보고 싶은데 자 대선 투표율이 며칠이죠? 3월 9일입니다. 음. 3월 9일로부터 그러니까 거꾸로 세어 들어가면 2월 15일은 어, 대선 코앞이라고 봐야 되고요. 그 이때가 되면 아마도 대선 판세가 어느 정도는 드러날 가능성이 높습니다. 음. 이걸 전제로 놓고 이야기를 하면 아 여기다가 그 전제가 하나 더 깔려야 되겠죠. 윤석열 후보가 국민의힘의 대선 후보가 된다면 네. 이라고 하는 전제까지도 함께 깔아야 되는 건데요. 그렇게 되어버리면 바로 2월 15일이라고는 이 시점이 국민대에게는 하나의 이정표가 되는 시점이 될 겁니다. 네. 판세를 봐서 재검증 결과를 발표할 수도 있고 아니면 마무리 보완 작업을 이유로 한 차례 미룰 수도 있고 음. 할수 있는 아주 적절한 타이밍이 아마 그때일 수도 있다. 종로로 갈지 영등포로 갈지는 아마도 그날 정하게 될 거라는 것이죠.
2: 네. 정말 이 뉴스 보고 저도 이게 딱 궁금했거든요. 음. 왜 2월 15일이지? 그데 이제 제이비가 콕 집어주셨는데 음. 지금 많은 분들이 길라님 질질 끄는구나. 에밀졸라님 큰 기대하지 마세요. 달리자님 저게 2월까지 검증이 필요한 건가요?
1: 바로 그거죠. 그러니까, 아, 그러니까 예비 조사까지 있었는데 네. 지금으로도 2월 15일까지 그렇게 그러니까 정밀 조사할 게 그렇게 맞나요? 물론 논문 내 편이 대상이라기로는 합니다마는 너무 긴것 같죠?
2: 네. 발렌타인데이 다음 날이라서라는 의견도 있었습니다.
1: <웃음> 마무리할까요? 네. 다만 네. 아까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.